Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos públicos conocedora pláticas proféticas número 10. Feliz 4 de julio a toda la gente que nos escucha de Estados Unidos. Precisamente ese es el tema de hoy. Francisco, ¿cómo estás, hermano? Buenos días, Cristian. Buenos días. ¿Cómo estás tú? Yo estoy, yo estoy bien. Me encuentro bien aquí tomando café, esperando para platicar contigo de hoy. Estamos igual. Cheers. Eh, y salud Cheers, por la independencia de este gran país, gran país lleno de pues de todo un poco y de nada también. Este, estoy muy emocionado de, de poder tener un podcast y hablar de, de este tema. Este, pero antes de iniciar, quiero primeramente agradecer a toda la gente que nos ha escuchado a lo largo de estos 10 episodios. Estoy muy emocionado. Y se me ocurrió una pequeña dinámica. No sé si... ¿Tú qué piensas? ¿Lo hacemos? Sí. Uh, uh, ¿Qué querías este, decirle a la audiencia, Cristian? Pues, como es el episodio número 10 y estamos de fiesta y es el 4 de julio y, y posiblemente mucha gente hoy va a parrandear, va a hacer sus carnes asadas, posiblemente llamen enfermos mañana al trabajo. Eh, quería agradecerles por eh, acompañarnos por 10 episodios. Ha sido una aventura muy bonita. Este Francisco ya está aprendiendo a llegar un poquito a tiempo. Hemos estado tra trabajando en su puntualidad. Este, <risa> así que es, es también algo mérito de celebrar. Y bueno, quería cada 10 episodios Quería yo, quiero proponerte esto, cada 10 episodios me gustaría dar el feedback de cuánta gente nos escucha, en qué países nos escuchan, eh, también la edad y el género, así para ver qué tal vamos avanzando y también para ver pues y agradecer a la gente que nos está escuchando. Así que poquito, vamos a empezar, chido, vamos a empezar por, por la lista de países eh, y estoy sorprendido porque esto es, esto es a raíz de que entramos a Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo ese show. Este, se, me hizo, se me hizo algo increíble. Pues resulta que en el país que más nos escuchan es Estados Unidos, número uno. Así que muchas gracias a la gente de Estados Unidos. Thank you. En el segundo lugar está México. Así que gracias a toda la gente de México. Viva México. En el tercer lugar, sorpresivamente, güey, está Brasil. Brasil. ¿Qué onda, güey? En el cuarto lugar está Canadá. En el quinto lugar está Venezuela. Saludos a toda la gente de Venezuela y Canadá también. Y en el, uh, en el sexto lugar está Colombia. Saludos a toda la gente de Colombia. Ah, amo Colombia. Y en el séptimo lugar está España. Así que todo, saludos a toda la gente de España. Tengo muchos conocidos allá. Saludos, saludos. Un fuerte abrazo. Gracias. Ahora, las plataformas en las que más nos escuchan. Hay cuatro generales. En primer lugar, sorpresivamente, es Spotify. Así que gracias a toda la gente de Spotify. Estoy muy contento. Yo creo que fue una buena decisión que, que entráramos a Spotify, güey. Eh, en Vas. segundo lugar, sorpresivamente, Apple Podcast. En tercer lugar, Google Podcast. Y en cuarto lugar, Stereo. Así que, eh, pues gracias. Estas son las plataformas en las que más estamos, en las que más estamos presentes. Y adivina la edad, güey, adivina la edad de la audiencia. ¿Tú qué crees que sea la edad de la audiencia? 
yo diría que son de 25 a 35 casi toda la audiencia, casi toda la gente que nos escucha, Cristian, pero cerquita, quizás cerquita, me equivoco. Cerquita, cerquita. 28 años a 35 años. Esa es la edad promedio de la gente que nos escucha. Literalmente, pues, es gente de nuestra edad. Así que es Exacto. chido, buena onda. Qué bueno. Este, y bueno, ahí te va lo que, lo que me voló la, la mente, güey. Adivina el porcentaje de hombres y mujeres que escuchan el podcast. ¿Tú qué crees que escuchan más este podcast? ¿Hombres o mujeres, güey? Diría que un 60%... Hombres y un 40% mujeres, quizás 70, 30, por ahí mm. más o menos. Pues resulta que el 80% de los oyentes de este podcast, Pláticas Proféticas, hasta ahorita, vamos a ver, de aquí a 10 episodios estaremos hablando de esto, hasta ahorita el 80% son hombres, güey, y el 20% son mujeres. ¿Cómo ves? Ah, muy bien. Así que... Dentro de 10 episodios más, estaré dando los números otra vez, a ver qué tal vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, sin más demoras, Francisco, eh, 4 de julio, hermano, obviamente del lado histórico te lo dejo a ti, porque eres el experto en esto. ¿Qué pasó el 4 de julio? ¿Qué, qué se celebra en Estados Unidos del 4 de julio para la gente que nos escucha de otros países y para la gente que también nos escucha aquí y que la verdad lo único que sabe es que es el día de tomar cerveza y ondear las banderas de Estados Unidos? <risa> No quiero entrar mucho en detalle, Cristian, pero sí podemos este, dar unos detallitos de qué pasó por este día, qué pasó en este día, por qué celebramos este día, no nomás es cohetes y familia y cerveza y borrachera y lo que sea, ¿verdad? Hoy se celebra la, la independencia de este país, que no tengo los años, pero obviamente ya son más de 200 años. Se me hace que son 200, como 140. Tengo que hacer las matemáticas. Pero, 4 de julio de 1777, 4, 244 76, años. 76, 76. Bueno, se, concre se concretó en el 77, ¿no? Según supuestamente. Mm, no, en el 76 es el año que se reconoce, el, el año que se firmó, se ratificó, se ratificó el documento, que es un documento muy interesante que es traducido en español como los, uh, los fundadores del país le escriben este documento y hacen esta declaración al mundo para independizarse de Inglaterra, de Gran Bretaña. Bretaña. Uh, Inglaterra, Gran Bretaña, este, hay diferencia, ¿verdad? Pero, pero básicamente, pues, este, uh, de, de Gran Bretaña, de, de Inglaterra. Y, y el país, desde allí, se pelea una guerra de, de cuántos años, del 76 al 81, se pelea una guerra de varios años que se gana a mucho esfuerzo. Pero este documento se firma en Filadelfia, es un congreso donde se juntan las, las 13 colonias, los representativos de las colonias, y se, se escribe, se acepta, se rectifica, se rectifica, se hace ratification, se, se acepta por todos, se le manda al, al rey y todas las personas que lo firman, obviamente están firmando su muerte si llegan a perder la guerra. Uh, ¿Quieres que hable un poquito más en detalle sobre ese día, sobre el documento? Sobre las fechas, pues más que nada, sobre la guerra. Tres, tres preguntas que, que solamente un historiador como tú puede contestar. La primera es, en aquel entonces, ya había republicanos y demócratas, ya, había, ya existía una división de, de, de gustos, de géneros. La segunda pregunta es, ¿qué se le ofrece a la gente que, que está aquí en Estados Unidos, en ese territorio? O sea, ¿sabes, sabes que te vas a separar de, de Inglaterra, güey? ¿Sabes que estás firmando tu sentencia de muerte? pero también sabes que ese territorio es mucho más grande que, que en Inglaterra, 
Este, uh -huh. Y sabes que hay, hay mucho terreno donde esconderte, hay mucho terreno donde, de donde sacar recursos. Eh, ¿Qué se le ofrece en aquel momento a la gente que estaba aquí para, para pelear en contra de, de Inglaterra? Y mi última pregunta, para que puedas dar un buen contenido, es eh, ¿Quién crees tú que fue la, que fue la, la, la digamos que la etnia que más, que más emigró? De, de Inglaterra para acá, o sea, que fueron suecos, fueron finlandeses, fueron noruegos. Esas son mis preguntas. Muy buenas preguntas. Bueno, la, la primera es, es, este, es algo que siempre va a haber. Aunque hay una hegemony, ¿cómo se dice, Cristian? No puedo decir una palabra en inglés, en español. Así, ah, aunque hay una mayoría dentro de un partido, dentro de una organización, siempre va a haber facciones. Entonces, en los Estados Unidos había facciones en todo el proceso, siempre ha habido facciones antes no se llamaban demócratas y republicanos pero había gente más uh, loyo, lo que se dice más, más leales a la corona inglesa y había gente más radical que desde mucho tiempo ya querían separación con el país de Inglaterra entonces hubo muchos problemas en, en el proceso de, de, la, de, de, de cuando nació el país y hubo más problemas cuando se escribió y se, se empezó a formar la constitución del país, que por mucho tiempo el país no se reinó con la constitución, se, se reinó y se gobernó con los artículo, artículos de confederación, que fueron como 10 años esos artículos, que era un gobierno central débil, un gobierno federal muy débil, los estados hacían lo que querían y era un desorden, un caos. Y estoy hablando después de la independencia que se ganó la guerra, entonces desde un principio y siempre va a haber facciones si tú ves un poquito de como, esto no va al tema, ¿verdad? Pero el, el Partido Comunista China, Chino, de la China, que es un partido que domina todo el país, aún dentro de ese partido hay facciones. El PRI en México, por los 70 años, había facciones. Entonces, este, aunque se, se unieron para declarar la independencia, había muchas facciones. Y en ese tiempo se le llamaba Tories a los que eran más leales al gobierno de Inglaterra y querían, man, querían que se quedaran las que, había, que hubiera cambios pero no tantos y ya luego pues los, los patriotas los, los, um, los más este, fervantes, más, más apasionados que querían independencia pues ellos eran de acá de otra facción ¿no? de, dentro de los, de los founding fathers, los que fundaron el país había muchas facciones uh, y diferentes ideas, diferentes personajes muchos personajes Uh, la segunda pregunta que preguntaste fue, uh, ¿la tienes escrita? ¿La, ¿Me la puedes repetir, Cris, poquito? La primera era, eh, bueno, la segunda sería, eh, ¿qué se le ofrecía a la gente? ¿Qué, qué se le ofrecía? Oh. Sabes que estás firmando, sabes que te estás separando uh -huh. de un imperio importantísimo, pero ¿cuál es, cuál es ese, ese dulcecito, ese hueso que se le ofrece a la gente ah, para que luche? Pues, uh -huh. el, el problema con, con los Estados Unidos en ese tiempo es de que la gente ya, ya vivía bien, ya tenían sus comercios, ya tenían sus, sus viviendas, ya había escuelas, ya había instituciones, ya había milicias, ya en sí eran unas colonias muy independientes y muy prósperas, mucha industria, mucha prosperidad. Entonces Inglaterra con tantas guerras que tenían en, en el mundo, porque Inglaterra en ese tiempo dominaba el mundo, les cobraba muchos impuestos, entonces la gente se le promete independencia, libertad, 
poder quedarse con más parte de sus ganancias, más partes de, con una gran parte de sus negocios y no pagar tantos impuestos. Eso fue lo que se les ofrecía. Mejor gobierno local, independiente, menos impuestos y más libertad, que son tres cosas que la mayoría de la gente quiso. Ahora, tenías esa gente que a lo mejor eran recién inmigrantes de Inglaterra o tenían puestos muy importantes bajo el gobierno que tenían las colonias americanas y entonces allí esa gente pues todavía era leal a Inglaterra y no le convenía la revuelta, el, 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 este, el cambio que iba a haber con, con la revolución, con cambio de gobierno. Entonces, pero un 70%, 75, 13, 4 personas estaban contentos con ese cambio. Te imaginas, como te digo, te repito, independencia y gobierno local. Mejor te quedas con más de tu dinero, menos impuestos. Y tercero, más libertad. Entonces, la mayoría de la gente dijo, pues, vamos a, a, vamos a hacer la guerra, vamos a independizarnos. ¿Qué podemos perder? Y así, así se dio la cosa en, en ese momento, Chris. ¿Cómo ves? Excelente. Ahora, otra pregunta para brincarnos un poco de, 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 de la tercera, tiempo. Es... La tercera dijiste de que, 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 que de dónde venían los inmigrantes en ese tiempo. Exactamente, para ahí iba, para brincarnos bien y saber por qué se, se, se está como está. ¿Qué, ¿Qué tipo de etnias crees tú que, que, que venían en esos barcos inicialmente? Wey? ¿En la fundación del país, Chris, o, o ya después de la independencia, después de que se ganó la independencia de Inglaterra? En la fundación. En la fundación. En, en la fundación... Casi, casi todos eran ingleses y de diferentes partes de Inglaterra, muchos del sur, uh, la colonia de, de Plymouth, que, que se fundó en Plymouth, lo que es Plymouth, Massachusetts, hoy, que eran del pueblo de Plymouth, que es el sur de Inglaterra, lo que sería Essex, lo que es el sur de, de Inglaterra, este, es, esan, eran refugios religiosos que no estaban de acuerdo con la religión anglica. Uh, la, la, la iglesia de Inglaterra que se dividió de la iglesia católica que era una, como una mezcla de, de protestantismo uh, y, y del catolicismo es como si mezclaras el calo, le dejas ciertos rituales católicos y agarras mucho de, de los protestantes protestant, protestant, ah no lo puedo decir Chris protestantes protestantes ajá sí entonces, entonces este, un poquito, y, era, era un poquito de mezcla de todos los dogmas y tradiciones no uh -huh. Pero ellos venían alejándose del, del, del rey inglés ese tiempo. Inglaterra, cuando la, 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 la reina este, Elizabeth se muere, le pasa su reinado a un primo que se llamaba este, eh, James. Y luego tuvo dos hijos, Charles. Pero hubo como, Inglaterra pasó con un proceso de, ¿soy católico o no soy católico? Católico con, con María, María Tudor, la, 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 la hija de, de, de Catarina, que... Que era, que era católica y era una católica fervente, muy católica, eh, hija de una pues mamá española uh, católica. Y ya luego su hermana, uh, Elizabeth, era protestante. Y ya luego, como te digo, se, se, Inglaterra pasaba de protestante a católico y así. Y entonces este, mucha gente, cuando se miraba del lado equivocado, pues se miraba per, per, perseguida por, por el Estado. Y entonces esos, esos inmigrantes ingleses se vinieron a los Estados Unidos buscando la libertad religiosa y llegaron a, a Massachusetts, lo que sería hoy, este, pues, Massachusetts, este, la, la ciudad de Boston se fundó y esa parte del, del país, New England, ¿no? Inglaterra, se llama esa sección de los Estados Unidos. Entonces, eh, en el principio eran puros, este, pura gente 
gente preparada, muchos carpinteros, mucha gente con muchas ganas de trabajar, murieron muchos en el proceso porque pues era muy frío cuando llegaron, era muy duro de, de elaborar la tierra, pero ellos vinieron con propósito de, de, de hacer nueva vida. Uh, en Virginia hubo también otros ingleses que llegaron, pero al principio eran puros ingleses, Cristian. Entonces, en un futuro vas a ver que, que cuando ya se funda el país, ya después de la independencia vienen, empiezan a llegar suecos, como dices tú, de gente de Finland, fin, Finland, fin, Finlandia, no sé cómo se diga en español, uh, alemanes, uh, polacos, uh, italianos, españoles casi no. Espa, España, los españoles llegaron a América Latina, se fueron, pero, pero llegó medio Europa, o casi toda Europa, y y empezaron a, a hacer un país maravilloso, que podemos entrar en detalles, si quieres, este, ahorita pensamos hacer más preguntas y contestarlas, y entrar más en detalles de, de ciertas, uh, ciertas etapas del país, y recursos que se fueron usando, inventos que se fueron haciendo, y el desarrollo del país. ¿Qué te parece, Cris? Excelente. Este país ha sido siempre, y desde siempre, y lo será siempre, el país de la eterna oportunidad. Eh, ese país es, es un territorio donde, donde se da el sentimiento de una de que puedes llegar a tener una vida simbólica interna o interna simbólica. Ahora, ¿qué es la vida interna simbólica? Bueno, cuando te preguntaba qué fue lo que se le ofrecía a la gente, precisamente fue eso. Fue, se le ofreció a la gente el sentido de libertad, de que hey, tú no eres parte de una monarquía, tú no eres parte de un reinado, tú no eres parte de eso, tú puedes ser parte de algo nuevo, tú puedes ser parte de algo diferente, tú puedes crear tu propio gobierno, tú puedes crear tus propias, tu, tu, tus propias calles, tus propias ciudades, y no necesariamente tiene que ser como dice la reina. Entonces, en Estados Unidos se da y se promete el sentido de libertad. Este país redunda mucho en esa palabra, libertad, freedom, 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 libertad, 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 pero no solamente es libertad de creencia, no solamente es libertad de, de, de pues sí, de, de que le vas a, a, a un equipo, de que puedes decir libertad de expresión, no solamente es libertad de prensa, sino a la libertad de una vida interna simbólica. El hecho de, de, de saber que tú eres un individuo, que todos somos individuos, que estamos trabajando en conjunto de algo nuevo. Entonces, cuando a la gente se le empieza a decir eso, hey, Tú vales como persona, tú tienes una vida simbólica interna y la vida simbólica eterna es lo que tú construyes de ti en este nuevo proyecto. Entonces, puta, cuando, cuando tú le dices a la gente que tú vales por, por, vales por la individualidad que tú eres y vales por lo que tú eres y por tus capacidades y que tienes la oportunidad, güey, de labrar tu propia tierra, mira, de aquí a acá es tuyo. También mencionemos que hubo mucha repartición de tierra, ¿no? Entonces, pues mucha gente que venía huyendo también de Inglaterra, que tenía, que tenía felonías, que tenía este, pequeños delitos de, de ciudad en Inglaterra que ya estaban fichados, que no podían trabajar, güey, que no podían hacer nada porque el sistema monárquico así lo decía. O sea, si tú te robabas una manzana, ya estabas fichado de por vida, eres un ladrón condenado a seguir robando en las calles de, de pinche Londres, ¿no? Abajo de los puentes. Entonces uh -huh. vienes para acá y tienes la oportunidad de cambiar tu vida. Entonces, Ahí es donde yo voy con esto. Este país le ha dado la oportunidad a muchísima gente, a muchas generaciones, de tener una vida interna simbólica, güey. Y eso es lo que hace este gran país. Tú lo acabas de decir. O sea, mucha gente empezó a emigrar, mucha gente vino con grandes ideas, con capacidades y con la promesa, güey, de, de ser libre con una vida interna simbólica, ¿no? 
Es interesante ese concepto que dices, y, y sí, sí, no hay mejor país, no hay mejor país, no había mejor país en ese tiempo, y pienso que no sigue habiendo mejor país que ese país para una persona que, que como dices tú, que tenga como un propósito simbólico, que quiera esa libertad. Eh, voy a hablar un poquito de, de eso, Chris, si me permites, de la guerra que se hizo entre los estados, como te digo, hubo una rebelión que se llamó Shays Rebellion, en el principio del país, en cuanto el país se había independizado, que se hizo un desorden grande y no había cómo mandar un ejército porque no había ejército central. No, no querían los estados que el gobierno federal tuviera mucho poder. Entonces había un, un, una debilidad de un, del poder central muy débil. Y ya fue cuando se dijo, tenemos que reformar la constitución o hacer una constitución que tenga un poquito más poder el, el gobierno federal. Pero en ese proceso mucha gente dijo, no, el estado, el gobierno va a tener mucho poder esto no está bien, los estados tienen que tener poder, el poder mejor está en las manos de la gente, pero la, el, compromiso, el, 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 este, el acuerdo que se hizo fueron los, los uh, Bill of Rights, los primeros 10 enmiendas a la Constitución que están escritas, eh, específicamente se llaman The Bill of Rights, como dices tú, los primeros 10 que dicen, tienes el derecho de congregarte, tienes el derecho de protestar, tienes el derecho de, de expresarte, Um, sin que te, el gobierno te castigue de ninguna manera de, ¿qué, ¿cómo es español? Este, ¿expresión? Uh, libertad es de, de expresión o libre libertad expresión de, sí, libre expresión, libertad de expresión tienes derecho de, de escoger tu religión todo eso se se, se se escribió y se enumeró para que esté clarito de que tú tienes esos derechos como persona, derecho de, de tú portar armas para defender tu propiedad o tu vida contra contra alguien que te la quiera quitar o contra un gobierno tiránico, un gobierno uh, fuera de control, como, el, que, como el, el inglés, el gobierno inglés. El gobierno inglés se pasó, cobró muchos impuestos, uh, se quedaban las casas de gente privada sin permiso por las fuerzas cuando ocupaban meter soldados. Y eh, es, es que la, el gobierno inglés tenía guerras con, con Francia en las colonias americanas, entonces mandaba soldados y los soldados se quedaban a las fuerzas en las casas de gente privada americana o co colonios americanos. Y entonces la gente se molestó por ese abuso del gobierno. Entonces eso se, se, se está escrito en la, en la Constitución de los Estados Unidos, de que tú tienes derecho a portar armas, tienes derecho de que si el gobierno, el gobierno puede, no puede alojarse en tu casa sin tu permiso, ni quitarte tu propiedad sin tu permiso. Uh, el gobierno no tiene derecho de descurcar tus cosas, meterte a tu casa a escurcar sin, sin tu permiso. Muchos de esos tipos de derechos que tenemos en este país. Entonces, es, ese tipo de libertad y ese tipo de gobierno que es gobierno para la gente, de la gente para la gente. Entonces, el gobierno no, 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 no está para nomás gobernarnos y mandarnos, no, está para servir y para proteger los derechos de todos y no, no tropezarlos, no machucarlos, no. ¿Se ¿Sí me entiendes, Chris? Correcto. El hecho ah. de traer arma, güey, el hecho de traer arma, este, obviamente está en la Constitución y varía en cada estado, ¿no? Por ejemplo, California, pues es prohibidísimo. Bueno, sí puedes traer, pero es un show, te hacen muchísimo show. Pero el hecho de traer arma, entiendo el hecho de que la tengas dentro de tu casa con un permiso y que la tengas que usar en una penosa necesidad de tener que defender tu familia o tu vida, ¿no? Pero sí. ya cuando, cuando, te, por ejemplo, te vas a Texas, 
y ves a la gente en la calle, güey, con las pistolas fajadas. Llegas a una taquería y hay cabrones con pistolas fajadas. Entras a una Walmart uh -huh. y hay más de siete o diez cabrones con una pistola. Eh, ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿no no, no te incomoda saber que estás en un lugar donde hay cinco o seis cabrones con pistolas en la, en la cintura? La, la gente que le gusta mucho ese derecho y lo defiende mucho dice que una sociedad armada es una sociedad este, muy amable. Uh, an armed society is a polite society. Sí, sí, pues, sí, captas todo pues, lo que dice. Pues sí, güey, porque, pues, 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 sí, porque con una pinche discusión te sueltan un plomazo y ahí quedaste. Pues, ¿cómo no? El, la, la virtud de la sociedad está en su virtud. Si una sociedad es virtuosa, es, es virtuosa. Si una sociedad no es virtuosa, aunque no tenga armas, se va a dar con un ladrillo, se va a dar con un martillo, se va a dar con un, con un barra, un leño se va a dar con un machete. A mí, a mí no me incomoda. Obviamente yo fui soldado y las armas pues las veo como, como un objeto, como cualquiera. Es un, es, lo veo como un martillo. Sé sus capacidades, sé sus... Y obviamente sé, sé usarlas muy bien. Uh, entonces, la verdad, a mí no me parece nada mal. Uh, aquí en California puedes traer, así como en Texas, pero concealed, como escondida. Ahí tienes que pedir permiso de, del alguacil, del sheriff local. En Texas obviamente no, lo puedes traer así abierto, uh, expuesta. No se ve bien, yo pienso que eso de traerla muy así a, a, lo, a lo abierto no se ve bien, yo prefiero cargarla así tapadita y ya es una sorpresa si algún día llegas a ocuparla. Pero en sí, Chris, de, podemos analizar los números de crimen, de tiroteos y de violencia, y creo que Texas es uno de los estados con menos crimen, y uno de los estados que más está creciendo ahorita, uh, y ha sido uno de los estados que más, más llama gente. Antes era California, la tierra prometida, ahorita Texas es la tierra prometida, entonces uh, hay que analizar las cosas por, por los números, yo pienso que Texas demuestra que aunque tenga más armas que, que muchos países, Texas la población de Texas civil fíjate, tiene más pistolas y rifles y armas que países enteros eh, y países grandes en otras partes del mundo y en, pero, pero tiene índices de violencia mucho más bajos que, que ninguna parte del país. Entonces ahí te contesto la pregunta. Y eso. es que todo depende de la, todo depende del lente de apreciación, ¿no? Es como cuando te pones unos lentes, ¿no? Todo depende de los lentes de apreciación o las variantes de la realidad, ¿no? Por ejemplo, eh, yo vengo, yo crecí en México muchísimos años eh, y vengo de ver lo que es una persona armada equivale a un delincuente que equivale, ah. a delincuencia, que equivale a delincuencia organizada. Entonces, <ríe> las variantes de apreciación, güey, o los lentes de apreciación son muy distintos. Eh, mucha gente de este país, pues viene de Centro, Sudamérica y pues México, ¿no? Eh, y mucha gente viene con ese concepto o viene en sí huyendo de, de un conflicto armado, güey. Entonces, las armas se ven desde puntos muy diferentes, güey. Por eso digo que es, Ajá, es, la, la, es, la, es la ilusión, es el lente óptico. Tienes gente que constituye sí, sí. un gran número, gran número de este país que viene huyendo de conflictos armados, viene huyendo de violencia, le mataron a algún primo, le mataron al esposo, le mataron a la esposa. Entonces, toda esa gente viene con ese miedo y llegan aquí con la esperanza de tener esa ilusión de paz, ese lente de apreciación, de, de, de tranquilidad, y de repente empiezas a ver que hay gente que, que quiere armarse y todo eso. Entonces, tienes dos lados. El, el, el que crece aquí 
viéndolo como algo normal, por ejemplo, un, ran, un ranchero de Texas que viene de toda su vida de crecer en Texas, la cacería es normal, eh, cazan un animal y se lo comen, eh, eh, hay deportes de cacería, entonces crecen generación con generación y traen ese sentido de, histórico de, de los rancheros de Texas, pero en, en el mismo estado tienes a un inmigrante que viene de, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de Venezuela, donde hubo o hay conflictos armados y viene y entra a este país con ese miedo. Entonces es como tener, tienes a dos personas, dos entes que miran la misma realidad con diferentes lentes, ¿no? Entonces, por eso muy, ahí es que hay mucho conflicto, ¿no? ¿No crees? Muy, muy buen punto, Cristian, muy buen punto, eh, excelente punto lo que dices tú. Eh, no, no están acostumbrados a eso, el monopolio, las armas, los tiene el gobierno, los tiene las agencias, las, las instituciones de, de, de gobierno y nunca lo ves tanto en, en gente privada. Eh, y en México... Lo mismo, en México estás limitado a calibres bien pequeños, a 22, escopeta para cacería, a um, 380, un calibre muy pequeño, ¿verdad? Y, y luego están los mafiosos o gente que las compra en la marqueta negra a un precio bien alto, altísimo. Entonces son muy pocos eh, la gente que tenía armas en México. Y se ve esa perspectiva que dices tú de que eres, eres pues malandrón, aunque seas buena persona, se ve como espantoso. Y aquí no, aquí este país... Porque el país llegó y invadió. Yo no, yo este, no me gusta, me gusta ser neutral y parejo en lo que es. Este país invadió tierras pobladas y e hizo a un lado a la gente nativa y la hizo con arma de fuego. No la hizo a brazos, ¿verdad? La hizo a balazos. Los nativos en un principio como que no sabían qué onda con con los americanos, y ya con el tiempo fueron llegando muchos y muchos y muchos y sus ciudades creciendo uh, o sus, sus aldeas hicieron, primero se hicieron ranchitos luego aldeas, y luego pueblitos y luego ciudades y, y, y más gente y más recursos que estaban cortando árboles y, y ya se empezaron a hacer guerras abiertas con los nativos y en esas guerras, pues los americanos ganaron con, ganaron con arma de fuego y ganaron sin el apoyo de, de soldados ingleses, se defendían a a solas, la gente se metía a lugares donde no tienen que meterse. Hubo problemas con el gobierno de Inglaterra que le decía a los Estados Unidos, hey, este es el, este es el territorio, ya no se metan a las tierras de los, de los nativos, porque no podemos defenderlos. Y los americanos, ¿qué, ¿qué hacían? Pues más se metían, más hacia el oeste, hacia el poniente, invadiendo más y más tierra, ganando, ganando más y más tierra, y la ganaban al, al punto de, de pelear con los nativos. Entonces, eso es parte de la cultura americana desde siempre, de que se fueron desde la costa, de, desde el Atlántico hasta la costa del Pacífico, que son, ¿qué? Son casi 3.000 millas de, de, de estrecho. En esas 3.000 millas era pura tierra silvestre, porque los nativos vivían de una manera más, más ¿cómo se diría, Cristian? Más natural. Entonces, se miraba, tenían que andar armados. Uh, las armas son parte de esta cultura, de este, de este país. Y, y van a seguir siendo, yo pienso, por, por mucho tiempo, ya, ya es como parte del ADN del país, las armas. ¿Cómo lo ves, Chris? Pues era, es un mal necesario, la historia en sí es un mal necesario. Escuchen esto, lo que acabo de decir, la historia humana ah. es un mal necesario. Porque sin historia no tenemos futuro, entonces todo tuvo que pasar por algo. Si, si no hubiera pasado eso, si no hubiera pasado la conquista en México, si no hubiera pasado todas las conquistas en Latinoamérica tú y yo no estuviéramos hablando, no estuviéramos compartiendo esta realidad y la gente que nos está escuchando simplemente no existiera aquí, no, est no estuviéramos aquí. Así que todo tuvo que pasar, eh, las cosas pasan por algo. Desgraciadamente, 
pues la, la violencia pues siempre ha sido parte de la, del gen humano. Los, los nativos también, también los nativos americanos no eran blancas palomas. No es que justifique la, el exterminio, jamás, jamás. Pero estamos hablando de que había tribus caníbales, había tribus que entre ellas se peleaban, había comanches peleados a muerte, que, que, uh -huh. que llegaban y arrasaban con otras aldeas. O sea, había muchísimo... Mira, simple y sencillamente, güey. Lo mismo que pasó con los aztecas y otras, otras civilizaciones, civilizaciones desde Escucha. Latinoamérica. Si una civilización no está unida, empieza la autodestrucción. Se empieza a, esta, a destruir en, entre ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llega un enemigo con, con planes expansionistas más grandes que un problema de vecinos? Pues los va a exterminar, porque ¿cómo es posible que Cristian y Francisco se vayan a poner de acuerdo para pelear con un gringo, para pelear con un francés? Jamás. ¿Cómo se les ocurre? Si están peleados por una pinche vaca, si están peleados por un terreno, si están peleados... Oh, eso es primero la muerte. Primero nos invaden antes de que yo me ponga de acuerdo con Francisco sobre qué ver en la tele o sobre la vaca o sobre el pinche terreno. Entonces, cuando hay esas divisiones estúpidas, como las que hay hoy en día, pero más modernas, eh, la sociedad se debilita, güey. Entonces, pues llega otro cabrón con, con una visión más chida, más, más, más voraz ve la división de poderes y pues los extermina, ¿no? Pero sí, los americanos se encontraron con tribus que hacían de todo, güey, se comían a su propia gente, este, se tragaban los corazones de otra gente, o sea, era, era, un, era un rollo grandísimo. Y también hubo tribus que no quisieron dialogar, no quisieron dialogar, es más, los veían a distancia y antes de preguntar quién eran, pues ya iba la flecha, ¿no? A todo lo que daba. Entonces, cuando hay agresión, cuando todo. se... Cuando se responde con agresión, güey, vas a tener agresión de vuelta. Pienso yo. Hubo de todo lo que dices, es exacto. La guerra es parte de, de la realidad humana desde los principios. Hay desacuerdos entre hermanos, eh, entre tribus. Las tribus americanas que había, las, las nativos. Eh, es más, en el caso de Massachusetts, de Plymouth, cuando llegaron los americanos, llegó el Mayflower, llegó la, el barco y se, y se embarcaron. La tribu que los ayudó, enseñó a les enseñó a sembrar usando pescado para crecer el maíz en unas tierras muy arenosas, muy frías. Les dijeron a los americanos, hey, ayúdenos a destruir esa tribu que nos ha estado ganando, nos ha estado humillando con sus armas y nosotros les vamos a ayudar a ustedes. Entonces, fíjate, una tribu le pidió a los americanos extranjeros que van llegando de Inglaterra en el barco a que les ayuden a destruir a sus enemigos. Y así, así, así fue. Entre las tribus había mucho desacuerdo, había mucha guerra, había mucho sufrimiento antes de que los ingleses llegaran. Pero sí, el, 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 si tú estás dividido entre tu vecino y llega alguien más que quiere las tierras de los dos y ustedes están peleando por cualquier tontería, pues los va a invadir. Y así pasó con los europeos. Y los europeos traían mejor, mejor tecnología, Chris. Traían este, mucha tecnología, mucho el, el, lo que es el, el, el hierro, el fierro, uh, las armas de fuego, muchas, muchas tecnologías uh, y mucha, mucha, este, como una psicología y tecnología y civilización, pues, más avanzada uh, en el sentido, en el sentido, este, físico, pues, en sentido de, de aparatos, de, inven de inventos, uh, pero eh, fíjate que, que lo curioso, Chris, que los Estados Unidos, y si quieres, quieres brincamos eh, a un poquito de tema, en los próximos años de ser país, en los, en, del, 18, del año 1800 al 1900, 
se ven muchos avances interesantes y personajes interesantes que pareciera que es el siglo de los Estados Unidos, es, esos 100 años, y el siglo XX también es de los Estados Unidos. Entonces este país en, en realidad tiene dos siglos que es como el país que más avances ve y no sé por qué. Uh, me gustaría preguntarte a ti esa pregunta, si tú lo has considerado, ¿por qué este país ha sido el país de tantos inventos y de tanta prosperidad? ¿Qué te parece a ti esa pregunta? Si tú tuvieras que te dijera, Chris, uh, tú has vivido en Estados Unidos, es un país muy bonito, muy próspero, uh, ¿por qué crees que es el país tan, tan próspero uh, y, y tan, este, tan rico pues, en, en inventos? ¿Cómo la ves esa pregunta? Eh, por su gente, güey, por su gente, y aquí te va mi, 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 mi sentir. Este país es un país que tiene lo mejor de todo y tiene lo mejor de, de, de todas las sociedades de, de Latinoamérica que vienen para acá y emigran con un sueño y una visión de, obviamente, pues ayudar a su familia en sus países, pero de sentir ese aire de primer mundismo, ese aire de libertad y el sentirse estar aquí. Porque una vez que entras aquí, una vez que entras a este país, se siente. Eh, yo he estado, yo he estado, he apoyado eh, y he visto el proceso de una persona que entra a este país de forma ilegal y he estado ahí en sus primeros momentos de pisar este país y he visto su mirada, he visto sus ojos, he visto su, su cara, he visto cómo voltea a ver todo a su alrededor y simplemente, güey, en cuanto tú pones un pie en este país como un inmigrante, el, el aire cambia, güey. Te sientes un golpe de primermundismo y te sientes capaz de todo, güey. De todo. Se pierden todos los miedos, güey. Es como entrar a un ring y darle madrazos a la vida. Mira, es muy importante. Este país es donde, es donde se encuentran eh, todas las sociedades. Es, es una palabra que se llama converger, donde convergen todas las, todas las etnias. Este país está hecho de etnias, güey. Está hecho lo mejor y la aportación de todos. Este país está hecho de la cultura, de la comida, de la, de la música, de las ideas, de las religiones, de las creencias, de los olores, sabores, especias, de los estilos, de los, de los puntos de vista, de las opiniones de toda la gente de este continente. Este país es un país multifacético, es un país, si lo pusiéramos así en un término más acá, sería... Este país es un país transexual, güey. Este país es un país pansexual. Este país es un país, es un país eh, híbrido, eh, lleno de gente de todas las especies. Mira, es muy bonito, güey. Si vives en una ciudad o donde sea que vivas, es muy bonito saber que a la hora que tú quieras te levantas y te vas a comer a un restaurante hindú, te vas a comer a un restaurante cubano, te vas a comer a un restaurante puertorriqueño, mexicano, salvadoreño, eh, hondureño, nicaragüense, de todo, jamaiquino. O sea, es, es muy bonito saber que en este país puedes ir y darte un festín de colores, sabores, eh, ritmos. Puedes ir a una disco y hay cinco, seis, siete pistas donde bailas, cada una con una música regional. Eh, si un día quieres pretender ser mexicano, vas y pretendes ser mexicano y te pones a bailar banda, otro día te pones a bailar salsa. O sea, ese país es, es muy bonito porque nos da esa ilusión de, de grandeza, esa ilusión de poder, esa ilusión de, 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 de que se puede, cabrón. O sea, se puede, se puede lograr las cosas y es muy bonito. Por eso este país ha logrado muchas cosas y muchos inventos porque todos dentro de nuestra, de nuestra genética, inclusive los blancos caucásicos, tienen un porcentaje de otra raza tienen un porcentaje de, de, de algo. Entonces, se está dando una mezcla de razas tan bonita y estamos, están haciendo 
una, una, una nueva generación de, de gente eh, mixta, tan preciosa, tan, tan, tan chingona en cuestión de talentos, talentos físicos, eh, talentos de todo, güey, porque estamos, nos estamos emergiendo en esta, en esta metamorfosis de, de culturas, güey, tan chingona, güey, y es, es algo muy importante, mira, yo vengo de padres inmigrantes mexicanos, eh, mi mamá llega a este país, y yo me acuerdo en el, dos, en el 1999-98, me acuerdo que mi mamá nos, ella agarró un carrito, así, güey, por sus huevos, agarró un carrito del supermercado, se robó el carrito del supermercado, me acuerdo, se lo trajo a la casa, lo modificó mi mamá, ¿eh? le, le quitó la donde se sientan los niños, güey, la, la charolita, le puso unas charolitas, güey, para poner así como sus especias, güey, y agarró su olla de tamales, güey, y su olla de lotes, y vámonos a vender elotes, cabrón. Entonces, me acuerdo que mi mamá, güey, llegó un día, güey, con el carrito, y me dice, hey, ¿sabes qué? Ayúdame a vender elotes. Y ahí vamos en chinga, güey. Yo me acuerdo que iba de departamento en departamento ofreciendo elotes. Tocaba elotes, elotes. Y vendíamos elotes, güey. Y nunca nadie nos molestó. Mi mamá vendió elotes en la calle. Y yo vendí elotes con ella, güey, por casi dos años, güey, en departamentos, en zonas residenciales. Y es muy bonito que en ese país se pueda dar la oportunidad, güey, de, de sacar billete, güey. O sea, hay billete en la calle, güey. Hay, hay dinero en todas partes. Y existe la posibilidad... De, de que puedas hacer tu casita, de que puedas comprar tu carro. ¿Cuánta gente, güey, no viene de México, de otros países, y al año, al año ya tienen su carro, un buen carro, ¿eh? Al año ya tienen su carrito, al año ya están rentando un departamento, al año ya, ya compraron su casita, eh, o si no han comprado su casa, ya se han dado ciertos lujos, ya han ido a otros estados. Entonces, este país va a seguir creciendo siempre y cuando toda su gente... Eh, participe de igual manera, güey, y que sigamos teniendo esa, 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 ese aporte de todas las culturas, güey. A mí me encanta, yo soy súper multifacético, güey, me encanta comer la comida salvadoreña, me encantan las pupusas, me encantan el loroco, me encanta comer el lomo saltado peruano, me encanta comer todo, güey. Yo soy amante de la comida y, y para mí la, este país radica en tres grandes áreas, que es la comida, la música y la cultura, güey. Entonces, pues... El primer, mundo, el primer mundo nos ofrece muchas posibilidades y aunque parece que, ten, que tenemos todo, también hay que aceptar que dentro de ese, de ese todo tenemos ciertas escaseces. Eh, por ejemplo, esto, en estos últimos años hemos tenido, hemos tenido una reducción de tiempo libre. güey. Estamos trabajando mucho y no tenemos tiempo libre para ser creativos, eh, para explorar. Entonces, si algo tiene que cambiar este país para que siga floreciendo y siga siga este pues creciendo más allá de la tolerancia de que ay no puedes decir nada para no ofender más, más allá de la, de la cultura de cancelación es la gente tiene que tener más tiempo libre para vivir cabrón el gobierno tiene que bajar bajar las manos poquito y dejar que la gente viva un poquito más y puede empezar desde lo más bajo güey desde ofrecerle en lugar de media hora de lonche güey una hora de lonche entonces, pues sí, para resumir, güey, ese país seguirá siendo grande siempre y cuando pues todos tengamos la posibilidad de nacer aquí, eh, de que los de los de que somos de los que somos hijos de inmigrante, como tú y yo comprenderemos, este, tengamos la oportunidad de, pues, de, de, de tener derechos. Y mientras que este país siga teniendo culturas de todos los, de todas las partes del mundo, y siga siendo esta, esta especie de, de, de de amalgama, de concentración, 
de, de especies, de que siga siendo este monstruo que todos los días está mutando, solamente así va a seguir siendo un gran país este país de Estados Unidos, güey. Carajo, Chris. Viniste con, viniste con todo hoy. Te trajiste todo. Eh, muy, muy A este eh, país, a este lo... país hay que venir con todo, cabrón. Si no vienes con todo, no vengas a este país, cabrón. <risa> Cristian, yo estaba en México cenando enchiladas, ahí en la, en la cena que vende mi tía en Guerrero, en las montañas. Son, como te digo, un lugar que amo, un, mi lugar nativo, donde nací, donde me crié, donde está mi sangre, mi, mi descendencia. Eh, ese lugar lo, lo llevo en mi corazón y, y, y nunca lo voy a olvidar. Y, y mientras tanto pueda ir a visitar ese ranchito, iré y lo amo. Pero sí, allá me empecé a desesperar como a las dos semanas. Ya, ya extrañaba la comida china, ya, ya extrañaba el carro, andar libre por, de, por todos lados. Ya extrañaba, ya extrañaba aquí, ya extrañaba este país. Este país, como dices tú, se, se convergió, se juntó todo el mundo, chinos. Cualquier país que tú menciones, aquí está. Y trajeron esa parte especial de, de ellos, de su cultura. Y se juntó como, como en una olla, como un caldo, donde se juntan todos los ingredientes. Y, y está todo eso juntado, esos ingredientes de personas especiales, con tantos sueños, con esta tierra que es vasta, con tantos recursos. So, se juntan muchas cosas, la gente la tierra, los recursos, un país grandísimo en, en territorio y también se juntan las leyes, la constitución de este país, una constitución especial y la, como te digo, que, que reina a todas las constituciones de todos los estados y a todos los estados tienen también sus leyes y, y, y cada estado tiene lo, lo suyo especial. Yo nomás he vivido en California, pero si tú vas a las Carolinas o a Texas, donde sea que tú vayas, también son países, estados muy bonitos. Un país muy bendecido, Cristian. Me gustaría un poquito hablar de, de, del país, de cómo este país, yo pienso que de los 100 inventos más modernos, inventos modernos, de los 100 inventos modernos, este país es, es el que creó, como yo pienso que un 70 de esos, de esos inventos, sino un, un 80% de los inventos modernos que han cambiado la vida de, de todos los humanos, de, de, todo, de, de, de todas partes. Uh, entonces, este, como, supongamos como el foco, ¿verdad? El, el foco... El foco lo inventó Thomas Edison en los Estados Unidos, ¿verdad? Al, al cerrar del siglo XIX. Ese el foco le dio luz a la gente para que pudiera trabajar más. Y, y básicamente no desapareció la oscuridad, pero le, le, le hizo un gran cambio. Ya tú puedes trabajar más noche, puedes tener partidos de deportes en la noche. Antes la gente usaba uh, lámparas de, de, de aceite para, para, este, para mirar en la noche. Y cambió todo, eh, Thomas Edison, uh, uh, ¿qué más? Eh, Henry Ford con el carro, hizo carros baratos. El carro quizás no se inventó en los Estados Unidos 100%, pero en los Estados Unidos se, 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 se inventó la línea de producción donde cada persona en la línea hace una parte y, y se hacen los carros más rápidos y más baratos. Y ya se adaptó eso en la producción de muchas cosas. Um, puedo mencionar muchos más, ¿verdad? El, el petróleo. El petróleo en Estados Unidos fue el país que más produció petróleo y ya ese petróleo fue el que, el que fue, ha sido la vida y el, la, la energía que ha movido el mundo en los últimos ¿qué? 170 años uh, y quién sabe cuánto más. Ahorita en un futuro yo pienso que ya el petróleo se va, a usar, se va a ir usando menos y menos, pero también el petróleo de ahí se inventó el plástico. Entonces, este país, el mundo le debe mucho. 
en términos de, de invento, ¿verdad? Uh, y y de, de mentes briosas que venían a este país como inmigrantes. Tesla no era americano, Tesla era de, de Albania, se me hace Albania, o lo, lo que sería hoy los, los Balkans, eh, de esa parte del mundo, pero se adaptó a los Estados Unidos y este, hizo muchos inventos y muchos avances en lo que es la luz. Entonces, este, un país con muchos, muchos inventos. La ciudad moderna, Cristian, con los edificios, los skyscrapers, sky, skyscrapers son inventos de los Estados Unidos. Uh, Daniel Carnegie, con la producción de, de, del, del fierro, del hierro, se hicieron uh, el esqueleto para los edificios, poder hacerlos bien altos. Uh, algo muy, muy interesante, algo nuevo. Uh, Nueva York, Chicago, todas esas ciudades son ciudades americanas y de ahí todo eso se brincó a Europa y a luego a otras partes del mundo. Pero nació aquí todo eso, ese invento americano. ¿Tú qué, piensa de, ¿Tú qué piensas de que la gente eh, latinoamericana, hispana, celebra el 4 de julio, güey? Es algo bueno. Sí, si vives en los Estados Unidos o no, yo pienso que, como te digo, Chris, el mundo le dé mucho a este país. Uh, el mundo está resentido con este país. Y pienso que América Latina está resentido con los Estados Unidos porque siempre fue como, como, como un bully, pues, como el Big Brother, como el hermano grande que, que te... Te da, te da por la cabeza cuando haces algo mal y te regaña y te, te, te forza a hacer la tarea o te forza. Estados Unidos dominó, ha dominado América Latina y, y, y por eso hay un resentimiento muy, muy feo de, de, este, de América Latina contra los Estados Unidos. Pero los, los latinos que viven aquí, aunque no tengan documentos y estén aquí legalmente, no tienen por qué no amar al país. Están en un proceso de como de limbo, si no saben qué va a pasar, si los van a remover del país. Pero aunque te removieran del país, si tú llegaste y trabajaste y le echaste ganas, como dijiste tú, ya compraste un carro, ya mandaste dinero a México, ya llegas ya a tu familia, entonces tienes que estar agradecido. Uh, ojalá se espera que toda la gente que está aquí sin documentos se les haga... Se haga pase una reforma de inmigración y la gente arregle su estatus su legal y ya arregla su estatus legal, se encamine hacia ser ciudadanos, hacia la naturalización, aprendan el idioma, se conviertan americanos 100%. Yo pienso que la gente, este, tengo ese problema, Cristian, con los estudiantes a veces, de que no quieren hacer el saludo a la bandera en la mañana y se quedan como sentados o hasta le rayan la madre al país. Y son nacidos aquí, nomás que sus papás no tienen, no tienen documentos, y hay ese resentimiento. Pero el país, el país, este... El país no, no ha tratado mal al inmigrante. Básicamente, al inmigrante lo que pasa es que se les dan sueldos muy bajos. Las compañías, el capitalismo americano, que es un capitalismo agresivo, es el que, el que no, este... El que permite eso, el que pide eso, ¿verdad? El que el que arregla para que esas condiciones se den. Obviamente el inmigrante se le va a abusar en lo laboral. Entonces de ahí viene un resentimiento de los niños uh, y esa colectiva, es esa, esa conciencia colectiva donde dicen, ah, pues este país no me quiere, mis papás no le da documentos y lo trata como ciudadano de segunda clase. Y hay cierta verdad en eso. Uh, estuviera muy este, duro de, de, de defender eso porque yo pienso que si hay cierta verdad en eso de que si tú no tienes documentos, se te trata como segunda clase. ¿Cómo lo ves tú, Chris? Pues bueno, si no te gusta, y esto es viniendo de alguien que 
que es, es hijo de inmigrantes. Si no te gusta y tú naciste aquí con todos los derechos, ¿verdad? Pues uh -huh. échale ganas, estudia, agárrate un buen trabajo, ahorrate dos años, cabrón. Dos años que te, que te ahorres y, la, y le puedes empezar a tramitar los papeles a tus papás. Pero obviamente ya siendo mayor de edad, ¿no? En California ya a partir de los 18 años. Entonces yo, yo creo que no siempre puedes culpar las, las circunstancias, sino que tienes que ser, tenemos que ser como las cucarachas, güey. O sea, aunque nos lancen una bomba atómica, sal y brota. Ah, cabrón, ¿qué pasó? Bueno, a echarle ganas. Ya no hay nada a mi alrededor. A echarle ganas. Entonces es lo que tienes que hacer. O sea, nunca culpes las, las circunstancias. Víctimas de las circunstancias, ya no hay, ya no hay cabida, güey. El mundo está avanzando demasiado rápido y el capitalismo agresivo de este país, güey, Está avanzando, está avanzando demasiado rápido que ya no hay tiempo para víctimas de las circunstancias, güey. Emerge de las circunstancias, domina las circunstancias y posicionate y mejora tu vida y la de los tuyos, güey. O sea, échale ganas tú para que los demás puedan estar, puedan estar bien. Hemos visto, güey, hemos visto cómo se gradúan chavos de la, de la high school, se gradúan chavos de la universidad y se toman fotos con sus papás en el field, en el campo, bien orgullosos. Uh -huh. Bueno, ok, ya te ayudaron ellos a llegar ahí. Ahora, lo que tú puedes hacer es échale ganas en un trabajito o trata de, 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 de ejercer tu título o si no, échale ganas en un trabajito, ahorra un par de años y tramítales, empiezales un trámite a tus pobres padres y créeme que como ciudadano americano tú tienes los derechos de reclamar a tus papás. Entonces, y ya con sí. eso, ya les, ya con eso les arreglaste la vida, güey, y cortaste ese karma, ese, ese, ese maltrato eh, que, que que no lo puedes dejar crecer, güey. O sea, ¿cuántos morros en este país? O sea, obviamente los papás llegan del campo frustrados, llegan y se expresan en la casa y ventilan porque es el único espacio donde ellos pueden expresarse y los morros escuchan esto y en lugar de deprimirte, güey, en lugar de decir, ah, pinche país de mierda, pues sí, güey, mejor en lugar de deprimirte y deprimirlos a ellos y, hey, dad, hey, mom, este, lo siento mucho, le voy a echar ganas, Vamos a echarle ganas, mira, en cuanto tenga una posibilidad, o, es, o igual ustedes, en cuanto yo cumpla 18, inviertan, yo inicio el trámite, doy todo, y, y, y para arreglarles papeles, ¿no? Para arreglarles papeles y ya ustedes sí. puedan estar legalmente aquí. Entonces, yo creo que tú puedes mejorar las cosas y puedes hacer un gran cambio eh, desde tu persona, güey. Y muchas personas no pueden, Cristian, y se me hace que la edad es 21, pero... Pero lo que el espíritu que dices tú básicamente es, es lo que, a, a lo que vas, de que tienes que ser positivo. Mucha gente se vino sabiendo que, que no tenían documentos, entonces no puedes culpar al país. El país tiene que tener leyes. Este país es un país de leyes. Todos los países tienen leyes. Todos los países tienen soberanía, sobera, soberanía y tienen una frontera que los hace país. Este país, mi papá vino aquí, ¿verdad? Como bracero. En ese tiempo la gente tenía como bracero. Se venía ilegal, les daban trabajo. Acababa la temporada, se regresaban con su dinero a México. Mi papá tuvo la oportunidad de, 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 de él este, recibir sus, sus documentos bajo la administración de, de Reagan en los ochentas. Y así muchos tíos míos. Y esos tíos, como te digo, sabían a lo que venían, que era trabajar duro, juntar un dinerito y mandarlo, mandarlo a México con, para sus papás y para sus hermanos menores para que mejoraran la situación allá. Y mejoró la situación allá. Entonces, no tiene la gente por qué quejarse si ya sabían las reglas. Esa ese complejo de inferioridad que tienen con el país y con los americanos no es saludable, ese resentimiento. Y lo digo por, por mi familia, que yo tengo que hay tíos 
que lo ven mal de que tú tengas una bandera americana y que te sientes americano. No tienes por qué no sentirte americano. Con documentos sin documentos, si tú ya hablas el inglés y ya estás en este país y ya entiendes la cultura y ya entiendes cómo y has aportado al país, no tienes por qué no sentirte americano. Yo me siento americano, no nací aquí, pero me siento americano porque pues aquí ya es, es donde vivo, ya entiendo el inglés. Y esto ya lo he repetido, es la segunda o tercera vez que lo digo en el podcast, uh, de que he tenido problemas con la familia, de que vuelo mi bandera americana y ya uso mucho como tipo, y mi política que es conserv conservadora o conservativa. Entonces, este, no porque las personas también empiecen a hablar inglés, ya se les olvida el español. No, yo hablo inglés y amo la cultura de aquí y sigo amando a México. Sigo siguiendo la política de México, la cultura de México. Puede ser uno de dos países, puede ser dos países. Entonces el inmigrante mexicano tiene ese conflicto de identidad. Y no sé si pase con los colombianos, con los venezolanos, con otras culturas, con los cubanos. De que ya porque te empiezas a, a, a ser americano, eh, te empiezan a criticar. Entonces, muchos temas aquí, Chris, yo pienso que los estoy revolviendo. Pero... Mira. Te voy, a, te, voy a, te voy a compartir algo así para que la gente entienda mejor tu concepto. Una experiencia propia, güey. Mi mamá es, eh, fue inmigrante, ya no está aquí en Estados Unidos, ya se retiró hasta México. Pero mi sí. mamá, yo me acuerdo cuando yo tenía siete años, estamos hablando de 1996. No, 1997. Uh -huh. eh, perdón, 98. Entonces, eh, me acuerdo que una vez... Mi mamá, a ella le gustaba mucho cantar, le gustaba mucho... Yo creo que de ahí viene en parte mi lado artístico. Le gustaba mucho cantar, le gustaba mucho eh, el baile, le gustaba mucho el ambiente, le gustaba mucho el arte, le gustaba mucho... O sea, es hispana, pues, es, es, es hispana. Los hispanos tenemos sabor en la sangre, güey. O sea, queremos bailar, queremos cantar, queremos abrir las putas ventanas, güey, queremos poner música alta, queremos poner nuestra banda, queremos poner nuestra salsa. Es, no, es natural, güey. Viene nuestra sangre. Sin embargo, vivíamos en un vecindario de gente blanca. Entonces, y vivíamos en un vecindario de extremadamente gente blanca y gente rica y vivíamos en un, en un, este, en un departamento. Ay. Mi mamá, mi mamá, pues ella siempre se ganó a toda la gente. Mi mamá la quería mucho porque mi mamá era la señora mexicana que vendía paletas, que vendía cubitos, que vendía tostilocos, que vendía mangonadas, que vendía lotitos, que vendía tamales que los domingos vendía a menudo y pues tú sabes que a los gringos les encanta todo ese desmadre, ¿no? Entonces, sí, en sí, sí, pues, y pues mi mamá siempre era pues respetuosa, limpia, nunca andaba con estupideces, nunca andaba con, dicen por ahí, con mexicanadas, o, ¿no? Este, y mi mamá una vez, una vez, este, yo le dije, le dije, hey, mamá, ¿por qué, ¿por qué no le subes a la música si quieres bailar? Y me dice ella, mira, tú naciste aquí, ¿ok? Pero yo... Fíjate cómo me lo dijo mi mamá, güey. Y desde ahí viene la mentalidad, güey. Y la percepción de las cosas, güey. Dice, pero yo soy una invitada en este país. Nunca me dijo que era inmigrante. Ella uh -huh. me dijo, yo soy una invitada en este país. Entonces, esta es nuestra casa, ¿verdad? Y yo sí. ¿Te gustaría que yo invitara a una persona y que viniera con las, patas, con las patas sucias, que viniera y subiera los pies al sofá, que te quitara las caricaturas y le cambiara algo que él quiere ver, que se metiera y se comiera tu cereal y te, te gustaría, y que empezara a colgar pósters y cuadros en tu casa, ¿te gustaría eso? Le dije, pues no. Bueno, entonces tenemos que respetar la casa ajena y tenemos que ser responsables. Y eso se me quedó en la mente, güey. Y yo, cabrón, paso por a veces por vecindarios mexicanos, güey, 
y parece que estuviera en Tijuana, cabrón, parece que estuviera, y digo yo, güey, o sea, para ser tratado tienes que tratar, o sea, si al nivel de que tú tra trates, te tratarán, al nivel de que tú desrespetes, te desrespetarán, si tú sabes que enfrente de tu casa hay un parquecito, ¿verdad? Ese parquecito no es tuyo, güey, ese jardín no es tuyo, es de la ciudad, ¿Por qué vas a ir tú a poner tus botes de basura ahí, a poner, a hacer fiesta cada fin de semana, a hacer esto, a hacer el otro? ¿Por qué tú vas a, a invadir tu banqueta? ¿Por qué tú vas a poner enfrente en, en de tu yarda, de tu jardín, eh, montones y montones de basura y vas a empezar a acaparar chatarra? O sea, eso es contaminación visual y se ve mal, güey. Por eso tenemos que ser responsables en este país, tenemos que ser buenos invitados y tenemos que ser parte de la sociedad y ser responsables limpios, porque acuérdate cada uno de nosotros somos emisarios, somos embajadores de nuestras culturas güey ¿tú cómo quieres que vean a México? ¿como un país de cabrones huevones? ¿de cabrones puercos? de cabrón... bueno, no, si no quieres eso pues demuestra que tú eres un mexicano excepcional, que diga ah cabrón, ¿a poco eres de México? sí, en México somos también así como yo o sea, tenemos, somos mexicanos elocuentes, somos mexicanos responsables, somos mexicanos que eh, a pesar de que tenemos nuestra cultura, valoramos la cultura ajena y somos mexicanos que nos podemos adaptar. Los venezolanos así lo hacen, los colombianos así lo hacen. Tengo vecinos que son colombianos, güey, y ellos pasas por su casa y la casa está impecable, güey, impecable. O sea, pasas y, y dices tú, wow, y no hay ninguna bandera de Colombia afuera, no porque se afronten, pero es que de sí. tu casa para afuera es Estados Unidos. De tu casa para adentro, haz lo que tú quieras, cabrón. Pero de tu casa para afuera es Estados Unidos. Entonces, Cristian, como tú te quieras vender, así te comprarán. Dime, güey. Excelente reflexión. Yo pienso que no lo pude haber hecho mejor. Yo eso es lo que quería decir, es lo que quería expresar, de, de ser buenos emigrantes, de a, acoplarse a la cultura de aquí. No quiere decir que tú vayas a perder tu cultura, yo no la he perdido, yo quisiera que mi hija siguiera mi cultura, mis raíces, pero no te, no te, tenemos que intentar de hablar el inglés, de aprender las leyes, de seguir las leyes, de ser limpios, embajadores de nuestra cultura, de nuestra descendencia, de nuestras familias, de nuestros apellidos, uh, como dices tú. Entonces, muy, muy excelente reflexión. Te iba a decir eso, que a mí me choca eso. No hay cosa que me moleste más de ver gente con la bandera mexicana que no hable el español, Cristian, que no sepa la historia mexicana, que no haya nacido en México o, o, o te he enterado de lo que está pasando en México, que en México no vuelen la bandera mexicana. En México tú no ves la bandera mexicana en casas como lo ves aquí. Entonces, si no la vuelan en México, ¿por qué la va a volar aquí? Si no hay un patriotismo, un amor por la patria allá, ¿por qué lo va a ver aquí? Y mucha gente en sus casas en México nunca la volarían, y aquí sí. Y son gente, y también como te digo, mucha gente que no nació en México, nunca van a ir a México. No, no tienen un interés en el país. Tú, tú sí tienes, tú dices negocios, imagino todavía tienes, todavía tienes este, inmuebles, tienes casa, has pagado en México, Hacienda, todavía hay una posibilidad que regreses. Yo también, hay una Correcto. posibilidad pequeñita, pequeñita que regrese. Pero estoy siguiendo lo que está pasando en el país de México y me interesa y lo llevo en, la, lo llevo en, en mí, el país. No ocupo una bandera y estar gritando al mundo que soy mexicano. Soy mexicano y soy americano. Pero aquí vuelo la bandera americana y en México vuelo la mexicana. Y cada quien en su lugar, cada país con sus leyes, con su belleza individual. Y hay una mezcla entre los países. Si tú ves, en México ahorita ya empieza a entrar mucha cultura americana. 
no nomás de shows y de Hollywood y de música, pero está entrando también mucho el inglés, como que México pues como domina mucho el comercio americano y, y el inglés, ya se está aprendiendo mucho inglés, se está adaptando muchas palabras de inglés en el español, en México y en todo el mundo de habla hispana, entonces este, me choca, me choca ver chicanos o pochos, gente que no sabe nada de México, que no habla ni español, volar la, la bandera mexicana porque no saben ni, ni, lo, ni lo que es México. Entonces, ¿para, ¿para qué volarlo? ¿Te imaginas que un, un chamaco uh, de, que sea de americanos que ande volando la, la, la bandera americana en, en México sin, sin hablar inglés, sin haber visitado los Estados Unidos, sin saber ni mínimo lo que es, lo que es este país? Entonces, se, se ve mal, se ve mal. Mira, hace, hace, unas, hace tres semanas tuve un pequeño encuentro. Y como te digo, a veces uno es víctima de estar en el, en el lugar donde pues, va a pasar algo, ¿no? Estoy en un, en un restaurante y está un, pues, un cholo, ¿no? Un pandillero, como quieras verlo, ¿no? Un cholo grandote así, con camisa cuadrada. Tú sabes, el chor hasta uh -huh. abajo, media súper alta, sus converse, ¿no? <risa> y, y llega y, 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 y yo... Yo ya había pedido mis tacos y él pide lo suyo, ¿no? Entonces yo estoy ahí parado. Este, y yo tengo, yo tengo eh, pues no sé si la desfortunia o la fortuna, pues de ser súper blanco y de realmente, pues la gente a veces no piensa que soy mexicano, güey. Este, la gente, pues se saca de onda cuando hablo español, se saca de onda cuando, ¿no? Porque no se imaginan. Tengo ese camaleón, ese, ese es, no sé, como sentido de camaleón. El chiste es que siempre se sorprende la gente, ¿no? Eh, y yo estoy pasa, ahí esperando pasa. mi orden. Sí, pasa. Y este tipo, pues, agarra, oh, dice, oh, man, these are, these are real tacos, homie. These are real fucking tacos, homie. O sea, esos son tacos de verdad, homie. Oh, man, hey, hey, what's up, hey. Empieza acá bien pavorreal, güey. Y ya me dice, hey, these are real tacos, man. Y ya le digo yo en español, le digo, ¿a poco sí están buenos? Oh, um, yeah, están ricos. Digo, le dije, ¿yo no hablas español? Ah, uh, muy poquito, man, muy poquito acá. Le dije, ¿eres mexicano? Ah, no, uh, bueno, mis papás, pero yo nacer aquí, yo acá. Leo, y le digo, ¿qué? Okay. Le digo, me le quedo viendo, ¿no? Y luego se me queda viendo. Y le dije, ¿cómo sabes tú que son tacos de verdad? Y ya me dice, ah, porque yo he comido en otras loncheras. Y le dije yo, güey. Y yo en mi mente dije, ya que tú cruzaste la línea de quererme sobajar, cabrón, ahí te voy. Le dije yo, ¿quieres tacos de verdad, güey? Vete a Guadalajara, güey. En Guadalajara hay unos tacos buenísimos. Oh, Guadalajara, oh, chingón. Le digo, sí, yo acabo de estar allí hace una semana, hace dos semanas. Le dije, que fue cuando vine, me regresé de México. Le dije, hace sí. tres semanas estuve ahí. And those are real tacos, homie. Dude, se quedó callado. Y es que es igual, o sea, hay ese... Ese sentido de hipocresía patriótica, güey, de que, ah, mis papás o mis abuelos, yo me llamo eh, Francisco Chávez, ¿no? Pero no hablo ni madre de español, ni siquiera te sé ubicar a México en el mapa, y está bien, güey, se respeta, güey. Pero también, o sea, es como que si ya, si no tienes esa noción, güey, pues también trata de, trata de agarrar un poquito de noción. Mira, el que ignora la historia está condenado a repetirla. Conoce tu historia, güey. Es muy importante. Y el 4 de julio... Se merece, se merece respeto y se merece celebrar, claro que sí, yo ahorita en cuanto acabe este podcast voy a agarrar el bar del tren, voy a ir a San Francisco, me voy a echar una sopa china, voy a pasar un rato, 
voy a estar, eh, voy a emergerme en el barrio chino un rato, regreso, continúo mi vida. Y esas son las bendiciones de este país, güey, de que yo, se me antoja una pinche sopa china, güey, agarro el tren, me voy a San Francisco, me como mi, chop, mi sopa china en el barrio chino, güey, convivo con los chinos que ya los conozco, mis amigos de ese restaurante, paso un buen momento, güey, platico con ellos, convivo, comparto y me regreso. Y vivo mi vida normal. Y eso solamente se da en este país, güey. O sea, eso es lo que yo quiero llegar con este podcast. De que si algo te vas a llevar de este podcast, vivi, si estás en Estados Unidos o si no vives en Estados Unidos, es que este país es un país muy bonito, muy chingón por la gente, güey. Yo amo este país por la gente. Amo este país por la diversidad de cultura. Y con esto, pues ya no tengo nada más que decir. Estoy muy contento, más que les deseo un feliz 4 de julio. Este, agradezco muchísimo a la gente que nos ha acompañado y al menos eh, si tú quieres agregar algo más, Francisco. Mm, iba, iba a dar una historia de algo que, 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 que comenté en Facebook. Échala, échala, échala. Vámonos. Rapidito. Eh, el UFC ahorita acaba de tener un campeón mexicano, uh, eh, se llama uh, Brandon, Brandon Moreno. Moreno. Sí, de Tijuana. Pero Caín, Caín había sido campeón, pero Caín es de... de de papás mexicanos, su papá es un sonorense que emigró de Sonora a Arizona o a, a California y trabajó en el campo, un señor trabajador, señores del norte de México, trabajadores, uh, imagino que descendencia española, quién sabe, pero un mexicano el señor, y Caín hablaba un español muy pésimo, muy mocho, conjugaba los verbos muy mal, muy mal español, y yo dije, oh, con felicitaciones, este, Brandon, primer campeón mexicano, mexicano. Caín, tú no eres, tú eres pocho. Y estuvo mal, me arrepentí porque Caín, como dices tú, este, este, este cholo, que parecía cholo, que, que te topaste en la taquería, esa taquería que estaba, oh, que estos tacos son muy buenos, y no, en realidad no sabe de la variedad de tacos, tacos del interior de México o lo que es de la región mexicana, ¿verdad? Que son unos tacos bien auténticos, bien, bien mexicanos de allá de México, con, con sus salsas, con sus diferentes carnes, sus diferentes estilos de cocinarlos, ¿verdad? Ya sea de, de birria, de barbacoa, de, de lo que sea. Pero bueno, el punto de que estuvo mal porque Caín hizo un esfuerzo. Caín, se sabe de que Caín empezó a tomar clases de español, empezó a tomar clases de la historia de México, quizás a visitar más el país, y ya Caín se fue haciendo más mexicano, porque lo que te hace parte de una cultura es el idioma, sus tradiciones, su historia, vivir en el país, uh, emergerte en la cultura, y Caín lo empezó a hacer, entonces Caín se fue, aparte de que era descendiente y sí es mexicano en lo que sí da sus papás, las comidas que comía, sus papás mexicanos, uh, se fue a México y, se, y, y se, se hizo más mexicano, aprendiendo el idioma mejor, entonces se respeta mucho eso de Caín, de que él dijo, voy a mejorar mi español, voy a, voy a agarrar un maestro español que me enseñe un poquito más a mejorar sus imperfecciones en mi hablar eh, y, y voy a quizás también visitar más México y me jere más en la cultura de México. Entonces se respeta mucho eso y, y me siento un poquito apenado de haberlo llamado Pocho a Caín, porque es una gran persona y fue un gran campeón y, y, y este, estuvo mal esa crítica de, de mi parte. Pues nada, si, si van a celebrar el 4 de julio, mira, yo estoy en contra de los cohetes, no me gusta ese show, California sufre de muchos incendios, así que si van a celebrar con cohetes, güey, mejor vayan a un lugar donde vean cohetes profesionales en el cielo y no anden ahí volándose las manos o que tu niña o tu niño se huele un dedo. Este También no es un buen mercado, no es bueno invertir en cohetes, no es bueno esos negocios 
muchas veces son ilegales. Yo los invito aquí abiertamente a que no consuman cohetes. Este, aparte es contaminación auditiva. Por ejemplo, yo soy de las personas que trabajan muy temprano de mañana y yo sé que mucha gente mañana va a llamar enfermos, día lunes, van a colgarse el lunes 5 de julio, pero, por ejemplo, la gente que tiene que levantarse temprano siempre piensa en tu vecino, piensa en tu comunidad, y es a lo que decíamos, de que eres un invitado, y aunque no lo seas, de todas maneras piensa en tu vecino, piensa en tu comunidad, no quemes tu casa, no provoques un accidente, este, no dejes a los niños solos con cohetes porque pueden incendiar algo, o sea, no seas tú esa familia que salga en las noticias mañana de que, que incendió una casa, de que un niño perdió un dedo, de que se fue un barreno y a un ojo de un niño o cualquier cosa. Y sobre todo, muy importante, este, respeta a tu vecino y, y también no, no te desveles. Acuérdate que es domingo y, y hay horas para todo. Sé un buen ciudadano y nada, celebra, celebra tu cultura, sé un embajador de tu cultura, llévate por el mundo con respeto, impon tu bandera, pero imponla con tu cultura, con tu personalidad, con tu talento, no la impongas con, con banda, con música fuerte, no la impongas con cosas, no vendas tu cultura mal, eh, véndela bien, acuérdate que si tú quieres que se dé un intercambio de culturas, por ejemplo, ah, aquí está un hot dog, ok, ahí te va un taco, ¿no? O sea, hazlo de una forma sutil, elegante, y pues nada, feliz 4 de julio a toda la gente hispana, espero que estén bien, <coughs> espero que estén este estén si te gusta este podcast de pláticas proféticas créeme te va a encantar mi otro proyecto el podcast de Cristian Castañeda disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast en este podcast yo invito a personas que creo interesantes que se dedican a diferentes ámbitos artísticos y no artísticos a tener conversaciones muy padres muy interesantes que creo yo y aportarán algo chido y interesante a tu vida así que te invito a buscarme como el podcast Cristian Castañeda y ahí te espero cuídate <coughs>